0: Muy queridos oyentes de Radio María, qué alegría un lunes más con todos ustedes. Hoy quisiera que nos metiésemos todos en el cenáculo junto con María y pidiésemos el Espíritu Santo. Recordemos que el Papa Emérito Benedicto XVI decía, No hay iglesia sin Pentecostés y no hay Pentecostés sin la Virgen María. En cualquier lugar donde los cristianos se reúnen en oración con María, el Señor dona su Espíritu. San Luis María Griñán de Monfort lo decía tan bonito y tan claro. Cuando el Espíritu Santo encuentra en un alma a María, se derrama con toda su fuerza. Porque vive enamorado de esta esposa que es María, esposa del Espíritu Santo. Bueno, pues quisiera que nos metiésemos en el cenáculo para pedir con María el Espíritu Santo. Así está la Iglesia después de la resurrección del Señor en este tiempo de Pascua, esperando la venida del Paráclito, del que nos consuela, del que nos llevará a la verdad plena. Y a la vez nos abrirá los ojos para poder ver la realidad, y nos abrirá los oídos para escuchar su palabra, y nos abrirá el corazón para poder amar. Nos abrirá los ojos. Ojos para ver. ¿Recuerdan este título? Es el título del programa que mi padre, Santiago Arellano Hernández, que hay mucha gente todavía en Radio María que nos confunde, y me llama a mí un martes al mes a las doce y media y me dice oye, qué programa más bonito has hecho, Santiago Arellano». Digo «Sí, pero es que ese lo hace mi padre de la tierra, Santiago Arellano Hernández, catedrático de literatura, y por eso tiene ese don, Ojos para ver». Y va cogiendo obras de arte, de música, de literatura y los va mezclando ahí con Andrés Jiménez y, bueno, y todo el equipo que eh, le ayuda en ese programa. Bueno, pues el Espíritu Santo es el que nos da ojos para ver. También lo sacaba a colación porque resulta que después de que este servidor pasase el COVID, eh, 20 días de confinamiento, que lo comentaba la última vez, pues resulta que, bueno, gracias a Dios hemos podido tener unos retiros que han sido una preciosidad. Pero al poquito de esto, pues resulta que eh, mi padre, Santiago Ariano Hernández, el del programa Ojos para Ver, pues eh, está con pasando una convalecencia y, bueno, se cayó por la escalera, se abrió una brecha eh, con un coágulo interno en la cabeza y, bueno, parece que ya han pasado las 48 horas y, y parece que, que va para adelante. Pero, bueno, es una situación complicada. Entonces también pido por eso oraciones para él, ya que él también colabora con Radio María, pues que todos recemos por él, por este Padre mío de la Tierra al que quiero tantísimo. Bueno, estos días he tenido la ocasión de pasar las noches en el hospital con él, él está ingresado y, y la verdad que pues que he tenido, claro, el pobre tiene momentos a veces de despistarse mucho por el golpe en la cabeza, pero tiene unos momentos de lucidez impresionante, ¿no? Y él me hablaba de muchas cosas, hijo mío, lo más importante es la fe, y yo lo que os he querido transmitir a vosotros, mis hijos, es, es la fe en este Dios tan bueno. Y decía, el mundo es tan injusto, tan soberbio, no acogiendo a un Dios que nos ama tanto. Es tan injusto que no puede continuar esto mucho tiempo. Tiene que venir el Señor, tiene que reinar el Señor, no por nuestros méritos, sino por su bondad. Y lo esperamos y lo espera la Iglesia, el reinado del corazón de Cristo, la civilización del amor, el nuevo Pentecostés, lo que la Iglesia tanto dice, eso se tiene que cumplir ya. Y me hablaba así con una confianza preciosa, igual que me daba la bendición. Yo le daba por las noches, rezábamos las tres a María, bueno papá ahora toca dormir, te doy la bendición y ahora me la das tú como, como me has dado siempre la bendición desde niño. Y él me bendecía con, con tanto cariño. No estoy tan agradecido a estas noches que estoy pasando. Hoy mismo pasaré también la noche de este lunes con, en el hospital con él. ¿no? Y aprendiendo muchísimo y conversando mucho sobre las cosas de Dios, también pudiendo rezar juntos. Es una preciosidad. Pero uno de los aspectos que me comentaba él era este, que este mundo injusto no puede, no puede seguir mucho tiempo así y que el Señor va a actuar, y que esas son las esperanzas que tenemos, ¿no? El amor del corazón de Jesús y la esperanza de su reino también en este mundo. Nosotros lo esperamos todo de María, por María, con María en María, y para María, decía San Luis María, igual que la primera vez vino por María, la segunda vez también vendrá por María, la primera en debilidad, la segunda a reinar. Nosotros así lo esperamos. Y la Iglesia entera está ahora esperando Pentecostés, un nuevo Pentecostés, la civilización del amor, el reino de Cristo, el nuevo Pentecostés, sin duda confluyen, esta acción poderosa de Dios en todos los corazones, que nosotros la pedimos con María. Decía San Juan Pablo II, en la iglesia que nace, ella, María, entrega a los discípulos como tesoro inestimable sus recuerdos sobre la encarnación, sobre la infancia, sobre la vida oculta y sobre la misión de su Hijo Divino contribuyendo a darlo a conocer, a fortalecer la fe de los creyentes. Ella ha tenido experiencia de la acción del Espíritu Santo, puesto que a su poder creador debe ella su maternidad virginal. Pero era oportuno que la primera efusión del Espíritu sobre ella, que tuvo lugar con miras a su maternidad divina, fuera renovada y reforzada en efecto al pie de la cruz. María fue revestida con una nueva maternidad con respecto a los discípulos de Jesús. Precisamente esta misión exigía un renovado don del Espíritu, por consiguiente la Virgen lo deseaba con vistas a la fecundidad de su maternidad espiritual. Fijaros qué bonito, el primer Pentecostés de María cuando desciende el Espíritu Santo al inicio del Evangelio en la Anunciación y María pide, no para ella solo sino para toda la Iglesia, esa nueva Anunciación, ese nuevo Pentecostés para toda la iglesia, primero para el cuerpo de Cristo en sus entrañas, después para el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia, en Pentecostés. Entonces nosotros, con ella, con María, pedimos durante todo este tiempo la efusión del Espíritu Santo para todos nosotros. Y lo pedimos no como quien, yo qué sé, bueno, a ver si este año cae, no como por casualidad, sino con la certeza de que Dios cumple sus promesas y Él lo va a hacer. Mirad, yo voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre. Vosotros por vuestra parte quedaos en la ciudad hasta que os revistáis de la fuerza que viene de lo alto. Fijaros que es la promesa del Padre. ¿Cuál es la promesa del Padre? Hemos citado a Lucas 24, 49, es decir, a Jesús. Y decía en Hechos 2, 17, en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo hombre. Y en Isaías, eso era el profeta Joel, y en Isaías, hasta que se derrame sobre vosotros un espíritu de lo alto, Isaías 32. Derramaré mi espíritu sobre tu estirpe, Isaías 44. O en Ezequiel, infundiré mi espíritu en vosotros y viviréis, y viviréis. Os daré un corazón nuevo, os infundiré un espíritu nuevo. Esa es la promesa del Padre. Y el Padre nos lo quiere regalar. Y nosotros con una confianza enorme lo esperamos, no dudando, sino con la certeza de que se nos quiere dar. Y yo sé que lo quiere dar para todos para los fieles y para los pastores. En el tiempo de convalecencia pude rezar con un libro que me ha parecido precioso de Jacques Philippe, La Paternidad Espiritual del Sacerdote, un tesoro en vasos de barro. Y ahí estamos, ¿no? Y él habla de un pentecostés sacerdotal. Y dice así, Con todo, creo que el Señor prepara una renovación del sacerdocio y que todas las recientes revelaciones dolorosas sobre el pecado de algunos sacerdotes, aunque sin duda son una invitación a una purificación y una renovación en profundidad del sacerdocio, son también las primicias de una obra del Espíritu Santo que le devolverá su hermosura. Querría citar unas líneas de un libro publicado recientemente titulado Insinu Jesu cita... Jack Philip, este autor pues tan reconocido y tan bueno, ¿verdad? Bueno, pues dice que refiere las palabras de Jesús a un monje benedictino llamado a consagrar su vida, a rezar por la renovación del sacerdocio y que ha fundado un monasterio en Irlanda con ese fin. Estas palabras se le comunicaron en octubre de 2007, dice Jack Philip. Y las palabras son, hoy creo que durante los misterios gloriosos del rosario el Señor me habló de un pentecostés sacerdotal de una gracia obtenida por la intercesión de la Virgen María para todos los sacerdotes de la Iglesia. A todos se les ofrecerá la gracia de una nueva efusión del Espíritu Santo para purificar el sacerdocio de las impurezas que lo han desfigurado y para devolver al sacerdocio un brillo de santidad, tal como nunca tuvo en la Iglesia desde el tiempo de los apóstoles. Otros pasajes, dice Jacques Philippe de este libro van en el mismo sentido e insisten en el hecho de esta renovación sacerdotal. Esta purificación y curación de los corazones provendrá en particular de la adoración eucarística de los sacerdotes y de todos los fieles, y de un amor filial a la Virgen María. El autor afirma que gracias a este sacerdocio renovado, el Señor dará al mundo sacerdotes cuyo ministerio será fuente de consuelo y curación para muchos sufrimientos causados por la ausencia de verdaderos padres. Comparto plenamente esta convicción, dice Jacques Philippe, Dios no puede abandonar a su iglesia ni a sus sacerdotes y según las palabras de San Pablo, una vez que multiplicó el pecado, sobreabundó la gracia. Hasta aquí Jack Philip. Es hermoso cómo termina el libro con esa cita de San Pablo y esta confianza la tenemos por Cristo ante Dios. No es que por nosotros seamos capaces de pensar algo como propio nuestro, sino que nuestra capacidad viene de Dios el cual también nos hizo idóneos para ser ministros de una nueva alianza, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Pues si el ministerio de muerte grabado con letras sobre piedras resultó glorioso hasta el punto de que los hijos de Israel no podían fijar su vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, que era perecedera, con cuánta mayor razón será glorioso el ministerio del Espíritu. 2 Corintios 3:4 esa es la esperanza grande sobre el sacerdocio, que yo también comparto plenamente la convicción de que se está realizando un nuevo Pentecostés sacerdotal. Estos últimos años he visto en muchos hermanos sacerdotes esta vivencia y me llena de gozo. Sé que el Señor no abandona a sus pastores por lo mismo que no abandona a su rebaño. Soy testigo de esto, pobre y torpe testigo, pero quiero tam también decirlo, el corazón del Señor está renovando a sus sacerdotes y lo está haciendo con el fuego de su Espíritu Santo. Yo lo espero, espero ese nuevo Pentecostés, pero tenemos que pedirlo y pedirlo todos juntos. El padre Luis María mendizábal exdirector nacional de la Apostolada de la Oración, que yo era, eh, vamos, que me dirigía espiritualmente, bueno, pobre, hacía lo que podía conmigo, pero yo le tengo tanto cariño, desde el cielo nos estará ayudando. Él hace un comentario al Ben Espíritu Santo, que yo creo que es importante, y santo Espíritus. Decía así, el Ben Espíritu Santo, deseo ardiente del cristiano fiel... El misterio del Espíritu Santo que se nos da viene explicado en la liturgia con ocasión de la fiesta de Pentecostés y queda resumido en esa secuencia preciosa que ha recogido la liturgia romana en el beni Creator Spiritus, Veni Santo Spiritus, que se puede considerar y así lo consideramos ahora como la cumbre de toda nuestra vida espiritual, como un resumen perfecto de la verdadera oración cristiana, la oración más alta que existe. Vamos a detenernos en esa exclamación. Ven, Espíritu Santo, para entender cómo esta oración es una suma completa de la oración cristiana, que es como la clave de bóveda de toda la teología. Basta con releer la conclusión de las parábolas evangélicas que Jesús expuso sobre la oración. Cuando Jesús insistía en que había que orar, terminaba así. Si vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos... Cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Bueno a quien se lo pide, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Bueno, ¿y cómo no la dará el Señor a quien se lo pide? Esto supone una purificación de la oración. Cuando no se reduce el deseo del alma a pedir al Señor su Espíritu, su vida, su amor, no un amor cualquiera, sino su amor con mayúscula, que es Él mismo que lo infunda en nosotros, para que el amor con que me amaste, decía Jesús en la oración sacerdotal, esté en ellos, y yo en ellos, al pedir el Espíritu Bueno, el Espíritu Santo, el don de Dios, se presenta como el objeto supremo y único de la petición. Es el agua viva que la Samaritana hubiera pedido si hubiera conocido el don de Dios. Ven Espíritu Santo, si conocieras quién te habla y cuál es el don de Dios, tú se lo pedirías. Y ahora este fiel que lo entiende, lo pide. Ven Espíritu Santo. Se suele decir que el Padre nuestro es una explicación. O exposición ético-estética de esta única invocación. Quien dice, ven Espíritu Santo, en lo íntimo de su corazón está diciendo, santificado sea tu nombre, venga tu reino. El reino de Cristo, en el fondo, es la comunicación del Espíritu Santo. Fijaros qué hermoso. ¿Qué es lo que pedimos al pedir el reino de Cristo? Que venga el Espíritu Santo sobre todos los corazones y cada corazón, cada corazón se vuelva al Señor enamorado de él y eso todos los pueblos de la tierra y eso es lo que lo espera la iglesia entera lo espera así fijaros que es muy bonito entender esa frase de lucas 11 13 si vosotros que sois malos dais cosas buenas a vuestros hijos cuánto más el padre dará el espíritu santo mirad una cosa bonita hay continuamente nuevos pentecostés el 20 de mayo de este año 2021 es el 500 aniversario de de la conversión de San Ignacio, es la herida de Íñigo de Loyola y al poquito tiempo la conversión de Íñigo de Loyola. Se acordarán cuando se le presenta en su casa de Loyola la Virgen María y le quitó, dice, todo asco de su vida pasada. O sea, le metió asco de la vida pasada, especialmente de las cosas de carne que le parecían habérsele quitado del alma todas las especies que antes tenía pintada. Dice que nunca más cayó en cosas de impureza y en eso vio que era el Espíritu Santo, era la Virgen María verdaderamente la que se le había aparecido y le había regalado este don. Pues bien, en esa casa de Loyola se produjo lo mismo que había pasado en el segundo Pentecostés, que sale en los Hechos de los Apóstoles. En los Hechos de los Apóstoles no solo aparece un Pentecostés, el de los Apóstoles, sino a los pocos días estaban reunidos, habían capturado a Juan y a Pedro y estaban reunidos rezando. Cuando llegan se ponen a orar, Señor, Señor, Tú has permitido que los poderosos ¿no? se reúnan contra tu Mesías, pero líbranos de este mal. Y dice que de repente tembló aquella casa donde se encontraban. Y es curioso porque esa conversión de San Ignacio, que hacemos 500 años, nos dice Riva, Riva de Neira, «Se levantó una noche de la cama, como muchas veces solía hacer oración y ofrecerse al Señor en suave y perpetuo sacrificio, acabadas ya las luchas y dudas congojosas de su corazón». Y estando puesto de rodillas delante de una imagen de Nuestra Señora y ofreciéndose con humilde y fervorosa confianza por medio de la gloriosa Madre al piadoso y amoroso Hijo por soldado y siervo fiel y prometiéndole seguir su estandarte real y dar coces al mundo, se sintió en toda la casa un estallido muy grande y el aposento en que estaba tembló. Allá en la casa de Loyola se ve una raja de abajo arriba ¿no? hace memoria de aquel temblor cuando se convirtió San Ignacio de Loyola hubo ahí un Pentecostés lo mismo que pasó en los Hechos de los Apóstoles ¿no? en Hechos 4.31 el día de Pentecostés todos quedaron llenos del Espíritu Santo pero he aquí que no mucho tiempo después hubo una especie de segundo Pentecostés esto lo comenta el padre Raniero Canta la Mesa en el libro Ven Espíritu Creador y dice así, he aquí que no mucho tiempo después hubo una especie de segundo pentecostés en el que de nuevo todos, y dice el texto de Hechos 4.31, quedaron llenos del Espíritu Santo, entre ellos también algunos de los apóstoles que ya habían estado presentes en el primer pentecostés. Efectivamente, en ese capítulo cuarto de los hechos se ha curado un paralítico, se han convertido cinco mil personas, les quieren prohibir las autoridades judías que se conviertan y acabada la oración de aquella reunión, retembló el lugar donde estaban reunidos. Retumbló el lugar, ¿no? Es como un nuevo Pentecostés, ¿no? Dice el Cardenal Raniero, canta la mesa. Pablo recomienda a algunos cristianos bautizados desde hace tiempo y activos en la comunidad que se llenen del Espíritu, Efesios 5,18, como si antes no lo hubieran hecho. Esta aparente contradicción, en realidad, es un inicio valioso que puede conducirnos a hacer un descubrimiento... Santo Tomás de Aquino nos da una explicación teológica de las nuevas venidas del Espíritu Santo en nosotros. Observa ante todo que el Espíritu Santo viene no porque se desplace de lugar, sino porque hay con la gracia, porque con la gracia empieza a estar de un modo nuevo en aquellos a quienes convierte en templo de Dios. Dice Santo Tomás, hay una misión invisible del Espíritu cada vez que se produce un avance en la virtud o un aumento de gracia. Cuando alguien pasa a una nueva actividad o a un nuevo estado de gracia, por ejemplo, cuando recibe la gracia de hacer milagros o el don de profecía, cuando impulsado por un amor ardiente se expone al martirio o renuncia a sus bienes o emprende cualquier otra cosa ardua y comprometida. ¿Ven? Hay una nueva efusión. Y esta nueva efusión puede darse en cualquier sitio. Por ejemplo, cuenta de un hombre que iba en avión y estaba leyendo el último capítulo de un libro sobre el Espíritu Santo en un momento dado fue como si el Espíritu Santo saliera de las páginas del libro y entrara en mi cuerpo. De mis ojos empezaron a salir ríos de lágrimas. Me puse a rezar. Me sentía sobrepasado por una fuerza superior a mí. Es un nuevo pentecostés en un avión, pero un nuevo pentecostés, como decía el mismo cardenal en la primera meditación que dio en el tiempo de cuaresma, se puede dar también en unos ejercicios espirituales, en un retiro, en un seminario de vida en espíritu, en un emaús, en un efetá, en una adoración nocturna, en tu casa preparándote para Pentecostés y rezando desde la cama, desde la cárcel se puede dar y se da un nuevo Pentecostés donde el Espíritu Santo entra en tu alma y te llena de, ese, de esa sobria embriaguez que decían los padres de la iglesia ¿no? la sobria ebriedad en la que uno parece borracho pero es de la alegría del Espíritu Santo y uno lo que hace es a partir de ese momento ya no estar pensando en sí mismo sino pensando en en los demás y en glorificar a Dios que esta es la clave lo contrario a Babel hagámonos un nombre llegamos una una torre que hagámonos un nombre y en cambio los apóstoles ya no piensan en un puesto a la derecha y otro a la izquierda sino en darse y en glorificar a Dios para contar a todos las maravillas del Señor fijaros que eh, quería componer y compuse una esta canción eh, pidiendo pidiendo que se realizasen esas maravillas del amor de Dios y que se diese un nuevo Pentecostés. Me encantaba verlo también en el padre Bernardo de Hoyos, que resulta que él cuenta cómo vio una paloma sobre él y cómo le encendió en fuego de amor un nuevo Pentecostés también para él, para San Ignacio, para todos en realidad hay ese nuevo Pentecostés y tenemos que pedirlo con fuerza dice así esta canción dirigida al Señor Dios mío, quiero entregarte todo lo que soy con toda mi pobreza quiero ser tu
1: servidor quiero por el mundo proclamar que eres salvador que eres mi Señor ven, oh Espíritu Santo derrama tu fuego amor. Renueva toda la tierra y sopla de nuevo tu pentecostés. Adelanta tu reino, Señor. Triunfe ya tu corazón. Para ti sea toda la gloria, el poder y el honor. Creo con firmeza que tú vendrás a reinar
0: tu reino señor venga ya tu corazón a reinar se establezca ya el nuevo pentecostés es muy hermoso como esto lo tiene la iglesia en su seno pide una renovación del mundo y renueva la faz de la tierra no es hermoso como los papas el beato Pío nono había hablado de esa renovación del mundo león 13 vinculaba esta esperanza a la efusión del espíritu santo en el mundo dice así los pueblos y naciones sienten instintiva necesidad de paz y la buscan afanosamente. Pero la verdadera paz no viene porque han olvidado demasiado al único que puede darla. ¿No se podrá pues esperar un despertar religioso que prometa días más tranquilos? Sí, ha de esperarse y firmemente porque Jesucristo no abandona jamás a la humanidad que Él ha redimido. El Espíritu de Dios... En el momento señalado por la misericordia descenderá aleteando sobre la cabeza de las generaciones humanas y reanimará gracias a su fuerza y a la obra de la Iglesia los gérmenes consumidos o moribundos de la fe divina. Fijaros cómo la Iglesia lo espera en la encíclica Divinum Illus Munus escrita por el Papa por la insistencia de la Beata Elena Guerra y él quiso consagrar a instancias de esta Beata en 1900 a fin de año el mundo al Espíritu Santo, y es muy hermoso ver la acción del Espíritu Santo. Esta esperanza del Papa León XIII nos hace entender, pues todo el esfuerzo enorme de la Iglesia y la esperanza firme que tiene la Iglesia, fijaros, Pío XII como lo decía, tenemos la firme confianza de que en un tiempo quizá menor de cuanto sería humanamente previsible el mal podrá ser detenido en su marcha y el bien podrá tener sus pacíficas y constructivas victorias. Nada sería sin una ayuda especialísima de Dios, pero se necesitan también almas generosas, ya que Dios quiere en sus obras la cooperación de los hombres. Nos oramos para que se apresure el día que ha de venir en el que una nueva, misteriosa efusión del Espíritu Santo investirá a todos los soldados de Cristo y a todos los enviará como portadores de salvación entre las miserias de la tierra y serán días mejores para la Iglesia, serán a través de la Iglesia días mejores para todo el mundo. El Papa San Juan XXIII empleó mucho este concepto de nuevo pentecostés para la humanidad. Él es el que beatificó a esta beata Elena Guerra y dijo en la humilidad de su beatificación, después de tantos años, de la madre Elena Guerra, su mensaje permanece siempre actual. Todos percibimos la necesidad de una continua efusión del Espíritu Santo como de un nuevo Pentecostés que renueve la faz de la tierra. Tres semanas después, el Papa anuncia a los cardenales el concilio Vaticano II y en la convocatoria oficial del concilio, en el decreto Humane Salutis, dice así al Señor, oye Dios, oye Señor los ruegos, que en todas partes la Iglesia... De la iglesia suben al cielo y renuevan tu iglesia. Que este concilio sea para ellos como un nuevo pentecostés. Derrama una vez más los dones que en otra hora otorgaste a tu iglesia. Aquellos dones que pensaban algunos que eran solo para los primeros tiempos. Ahora, Señor, derrámalos. Una vez más. ¡Qué hermoso! San Juan Pablo II, el Papa Benedicto, el Papa Francisco hablan continuamente de ese nuevo Pentecostés. El diablo intentó torcer los frutos del concilio como intenta torcer siempre los frutos. Pero Dios es más poderoso. El padre Enrique Ramier eh, decía de una manera preciosa, «Los hijos de Dios necesitan la vida divina, la vida del Espíritu, que es la gracia. Sin ella, la civilización material hará bellos y hermosos cadáveres, pero no sociedades verdaderamente vivas, sino muertas. También nos enseña aquí el profeta que las naciones son sanables, aunque parezca que no les queda un soplo de vida». Pero para que toda esta serie de milagros ocurra, para que el Espíritu baje del cielo y renueve la tierra, para que los pueblos renazcan a la vida, según la profecía de Ezequiel, el Espíritu ha de ser llamado por una voz humana. Dios es quien envía el Espíritu, pero se vale del ministerio del hombre. Y así, cuando quiera resucitar una sociedad, empieza por enviar a ella hombres de deseo, que llamen al Divino Espíritu con todo el fervor de su abrasado pecho y arrojen ardientes suspiros del corazón pidiendo la salud de su pueblo. Aquel día derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia y de oración, Padre Ramier tenemos que ser esos hombres y mujeres de deseo que insisten, ven Espíritu Santo, la ofrenda de los que amamos, el sufrimiento de los enfermos, tenemos aquí tantos en la parroquia por los que pedimos, también os pido oración por mi padre Santiago Arellano, el de ojos para ver, que está ahora convaleciente de esta brecha en la cabeza. Bueno, pues pedimos por él, por todos los enfermos, pero todos los enfermos que nos estáis escuchando, Pedid con fuerza, ven Espíritu Santo, sobre los sacerdotes, sobre la iglesia entera, ese nuevo Pentecostés que nos encienda en el fuego del amor, que conceda a este mundo la civilización del amor, el reinado del corazón de Cristo. Y todo esto con María, por María, en María y para María, porque no hay Pentecostés si no está la Virgen. Virgen buena, derrama sobre los hombres este santo espíritu que renueve la faz de la tierra. Que Dios os bendiga a todos, queridos oyentes de Radio María.